0: E aí pessoal, beleza? Aqui é o Giovanni Rezende, e uma pequena nota do editor, antes de você dar início nesse cast que nós gravamos sobre a Game Awards 2018, na parte em que nós falamos sobre o GOT, sobre o game do ano, a gravação do áudio não ficou muito boa, né? Aqueles problemas de gravação via Skype, via internet, chovia muito em São Paulo e a gravação não ficou boa, peço desculpas ao ouvinte, Tentei fazer o máximo que pude para melhorar a gravação, porém se eu excluísse ali muita coisa ia ficar muito sem sentido, não ia ficar com uma qualidade legal. Os nossos comentários sobre o game do ano que ficaram muito legais. Recado dado, continue ouvindo o nosso Fala GamerCast número 21 Game Awards 2018. Está no ar o Fala GamerCast. Olá caríssimo ouvinte, eu sou Giovanni Rezende e seja bem-vindo ao Fala GamerCast número 21, Game Awards 2018. No nosso último Fala GamerCast 2018, nós convocamos nosso time de especialistas para conversarmos e analisarmos os jogos, as categorias e os vencedores do Game Awards 2018, considerado como o Oscar dos videogames, premiou God of War como jogo do ano. E anunciou mais cinco títulos inéditos. A quinta edição trouxe mais uma vez a oportunidade de celebrarmos os jogos junto com os produtores e desenvolvedores. Então vamos lá no podcast ver com quem a gente vai conversar. <música> Nós reunimos a bancada do Fala Gamer Cash com os nossos especialistas em games e também temos um convidado especial. Hoje no Fala Gamer Cash eu estou com o William Miguel.
1: Fala galera, beleza? E aí, o que vocês acharam desse TGA 2018, hein? Confesso que eu fiquei surpreso com o resultado do jogo do ano.
0: Também fiquei surpreso com o GOT do ano, mas vamos discutir isso um pouquinho lá mais pra frente. Também recebo aqui no Fala Gamer Cash o Guga Ravidel.
2: Fala aí galera, beleza? Vamos analisar aí essa polêmica aí e vamos tentar se entender nesse podcast aí.
0: Este episódio vai ser Mamilos, polêmico. Também recebo aqui no Fala Gamercast Gemerson Souza.
2: Fala galera,
3: beleza? É, vamos lá, né? Vamos comentar aí essa PGA 2018. Realmente teve algumas algumas surpresas.
0: Também recebo aqui pela primeira vez no Fala Gamercast nosso convidado especial, Getúlio Garcia. Getúlio, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite.
4: Valeu, eu que agradeço aí o convite, muito honrado, né? Ter me chamado, participar
0: com vocês. Todos devidamente apresentados, vamos iniciar a nossa análise sobre este evento e a lista de indicados e as categorias vamos então começar a nossa lista passando pelo criador do ano melhor momento de esportes melhor apresentador de esportes melhor evento de esportes melhor técnico de esportes melhor time de esportes melhor jogador de esportes melhor jogo de esportes Nessas categorias de eSports que vem crescendo muito, tem transmissão ao vivo pelos canais de assinatura, aqui no Brasil também cresceu muito, levando pessoas a encher ginásios e estádios. Você tem o Overwatch como vencedor de melhor jogo de e-sports, e você tem também o League of Legends como melhor evento de eSports. E aí, qual que é o comentário de vocês sobre o eSports e os indicados e os vencedores?
2: Cara, eu joguei LoL, vou te falar, cara, eu consigo entender porque a galera é viciada. Eu tenho até assim, medo de, de reativar o meu PC, né, é, é, experimentar esse jogo e ficar viciado. O jogo é viciante, você consegue entender os fãs do jogo, você consegue entender porque ele faz esse sucesso todo. Não é pra mim, né, não é um jogo que eu quero jogar assim, eu também não jogo competitivamente, mas enfim, parabéns pela essa conquista aí, é justo, achei justo. Eu já tive a oportunidade de assistir assim, né? Muito, é muito grandioso, cara,
3: esses eventos, cara. Eu já vi a abertura TV. A gente tem aqui no Brasil, né, o campeonato aqui de LOL no Brasil. E, poxa, fui lá no, no estádio do Palmeiras e pô, foi incrível, cara. Foi uma coisa incrível mesmo. Banda de rock, galera vibrando. E é, é, eu acho muito divertido, cara. É muito animado mesmo. É, não, não tem como não viciar.
1: E eu também acho que a, o, o fato desse evento ter ganho significa muito porque eu não lembro, cara, de outro jogo ter popularizado tanto assim o, os, os jogos, o, os esportes, né? esportes como o League of Legends está fazendo. Né, de a, a ponto de, às vezes, eu tô passando assim canal e está transmitindo na televisão, na, na ESPN, essas coisas. Eu não lembro, lógico, sempre teve a, a jogo de futebol, é, Counter-Strike. Assim, sempre teve, mas nunca foi tão popular igual esses do, que o League of Legends está trazendo, né? De, de, essa questão também da parte do time, de, de ter um time, um, a técnica, essas coisas. Eu acho, que, que, eu acho que o que mais tende a fazer sucesso mesmo é quando se trata de equipe, né? Eu acho que por, pelo Evo ser só um jogador, um, um x1, eu acho que por isso que não ajudou a popularizar. Mas agora essa parte de, do, de eles formarem uma equipe, treinarem juntas tá ajudando a popularizar muito o esporte de modo geral. E acho que o fato desse campeonato ter ganhado como evento mais importante de jogos, acho que ele retrata tudo isso.
3: Inclusive no nosso, no nosso país aqui, né, no Brasil. E até o, o, os patrocínios que tem. né A gente vê aqui donos de clubes aqui de, de futebol investindo, né como o Santos, Flamengo, investindo nesse esporte nesse também. Nas né? equipes do LoL. Eu acho muito, muito bacana
0: isso. Eu vou voltar na categoria melhor jogo de esportes porque tem um jogo que eu acredito que vocês vão ter a mesma opinião que eu eu achei que ele ia levar e acabou não levando na categoria melhor jogo de esportes temos o CS Dota 2 Fortnite League of Legends e Overwatch nesta lista de indicados o vencedor foi o Overwatch pela a fama do Fortnite... A, a mídia tá falando muito... Muita propaganda... Overwatch venceu... O e, e que, que vocês acham? Foi, foi surpresa? Eu achei que Fortnite ia levar nessa categoria...
2: Eu também achei... Overwatch, eu, também achei cara. Também, eu achei... É, a minha opinião é baseada na quantidade de, de eventos... Que tem o, o, o Fortnite... E também na, 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 no, no que você pode fazer no jogo... É muito mais coisa do que no Overwatch... Eu, tenho, eu até tenho Overwatch... Joguei um pouco do Fortnite... E mais uma vez eu também consigo entender porque o povo é tão viciado em Fortnite, eu não consigo jogar uma galera viciada pra jogar, o cara faz é uma exame. montanha de muito rápido, é coisa insana.
4: Um público muito, muito sólido, né? Você vê que tem uma galera jogando, só que não tem a mesma quantidade de players que tem o Fortnite ou o League of Legends. Na questão ali de. de... Até o CSGO. Eu conheço pessoas que só jogam o CSGO. Eu fico impressionado, assim, pelo Overwatch. Não é um jogo tão velho, acho que tem uns 2, 3 anos. Ter atingido essa fama tão alta e ter ganhado esse prêmio de melhor jogo de esportes. Eu esperaria que poderia ser League of Legends ou Fortnite mesmo, né? Porque o Overwatch também já ganhou como jogo do ano também, né?
1: Olha, eu What? também esperava que seria o League of Legends. Quando entrou essa categoria, eu jurava que o League of Legends ia ganhar, e justamente por, até pelo que nós é, conversamos na categoria anterior, a popularidade que o jogo tem para os esportes, os eventos né? que ele gera, eu, eu achei assim, não sei se o critério então foi popularidade ou foi o jogo em si, né? Agora o jogo em si, sinceramente, eu acho que quando você... Então vamos falar de jogo, não de popularidade, de adesão, essas coisas. De, o, que, o que eu acho mais gostoso no Overwatch é que ele tem uma complexidade de um... De um jogo de MOBA Tem a simplicidade de um FPS Então por exemplo ó, Counter Strike Eu sempre achei ele muito simples Cara o Dota é um, é um mob, assim como League of Legends, é um Dota que eu acredito que não fez tanto sucesso quanto League of Legends, né, mas bastante gente joga. O Fortnite, eu acho ele muito casual, eu acho a ideia dele muito, é, muito simples, embora ele seja legal, mas eu acho, cara, é um mapa muito aberto. Às vezes acho que depende também um pouco do fator sorte, sabe? Você jogando Fortnite acho que depende um pouco do fator sorte. Agora o Overwatch, ele depende é, somente do seu da sua habilidade, porque você vai pegar aquele personagem que você treinou com a sua equipe, né? Você treinou, você vai pegar um healer, um tanker, um DPS, que é também que é, é jogo parecido também, é, é parecido com a questão do, do MOBA, e a, a forma também, a estratégia, como o tanque vai na frente, vem os DPS atrás e fica um healer atrás, então, acho que toda essa questão de estratégia que deixa né, o, o jogo com, a, com essa complexidade, também por, pelo fato dele ser um FPS que é, um, que é bastante popular e também além de você ter estratégia, vai exigir de você habilidade na mira, no mouse, no teclado, no joystick então não é só estratégia, também precisa da habilidade que você teria no FPS então eu acho que o jogo ele se destaca por misturar bem esse gênero, né, de você sentir como se você estivesse jogando um, um MOBA, com elementos de MOBA em primeira pessoa, então eu acho que essa mistura de gênero, eu acho que ela deixa o jogo muito interessante e, e também essa questão de, do jogo com Tá, com a sua habilidade e com a sua é, com a interação, eu acho que isso porque é vamos, mesmo quando a gente joga mesmo sem treinar, joga casualmente, quer dar uma de rambo, quer ficar jogando sozinho, ou então já tem três um tanques, o cara quer pegar o quarto. Você vai se lascar, você vai tomar pau. Se você pegar uma equipe bem cruzada, mesmo bem treinada, é, realmente consegue fazer um estrago. Então, eu acho que esse, esse é o brilhantismo do jogo.
2: E também a quantidade que o personagem pode escolher. Você tem, por exemplo, você falou tanker, né? Então você tem tanker lá. Vários personagens que fazem o tanker, mas cada um faz de um modo diferente. O personagem vai variar muita coisa no seu jogo. E tem gente que realmente analisa isso. Tem um cara que, ah, eu, eu vou jogar de healer. Vamos fazer esse healer aqui, de repente, com esse time aqui é melhor. O outro healer não vai ser tão bom assim. Cara, é um jogo complexo pra caramba. Eu tenho o jogo aqui, jogo de vez em quando. Mas eu vejo a galera que joga sério. Os caras, eles levam isso muito a sério. Quando, quando essa galera perde...
0: É... Continua na nossa lista, depois do EA Sports, melhor jogo estreante independente, Messenger, ganhou. Melhor jogo produzido por um estudante, Combat 2018. E chegamos no melhor jogo de multiplayer. Nesta categoria, os indicados são... Call of Duty Black Ops 4, Destiny 2, Renegados, Fortnite, Monster Hunter World e Seas of Tears. Nessa categoria, o vencedor foi o Fortnite. E aí, o que vocês têm a comentar sobre essa categoria e o vencedor? Por
4: popularidade, Fortnite ele atingiu um público muito maior e o que ele fez de ter juntado todas as plataformas da pessoa no tablet, um outro no Switch, outro no Xbox, no PC, no Play 4... Todo mundo poder jogar junto... O Fortnite tem uma coisa no Switch, que é o seguinte... Ele é o único jogo do Switch que tem o cross chat O, o, o bate-papo, entendeu? Você tem a, o bate-papo ali... O chat de voz, que você pode conversar com qualquer pessoa... Entendeu? E em outros consoles, em outras coisas... Você pode ver os amigos... Cara, o Fortnite ele fez uma revolução... No sistema de jogos. Você que o cara tá no, no smartphone podendo jogar com a pessoa que tá no Xbox ou jogando com uma pessoa que tá no Switch. E eu acho que realmente esse prêmio foi pouco. Fortnite levou e, e. eu tiro o chapéu pro Fortnite. Eu não gosto, não sou fã, mas o que ele fez é, meu, espetacular. Eu tiro o chapéu pro Fortnite.
1: Ah, nesse ponto, eu concordo com o Getúlio. Porque diferente da, do jogo como esporte, esse não, esse é um multiplayer. Então o que, que é? O multiplayer é aquele jogo que você vai se divertir com a galera. Você vai jogar com outras pessoas, com os amigos. Eu acho que o que leva em conta é realmente sim popularidade do jogo, são muitas pessoas jogando, né isso que ele falou também do jogo trazer a, a, a cross plataforma, ele é um jogo muito bom e ele é de graça, tem muitas pessoas aí que se, que se divertem com o jogo, porque ele tem, tem as microtransações que, que faz o, o, o jogo né? é, é se, se movimentar o pessoal que compra as skins para ficar diferenciado mas ele é um jogo de graça, ele é acessível então e isso não tira a excelência do jogo porque nós estamos acostumados que o modelo free to play é um modelo meio vagabundo que você vai jogar até certo ponto e, e dali você não vai passar mais você não vai conseguir mais na, na, ultrapassar, né, evoluir a não ser que você injete dinheiro e o Fortnite pelo que eu vejo a injeção de dinheiro nele é meramente cosmética ou seja, é só as suas skins a diversão, se você não quiser colocar um centavo no jogo, você vai se divertir igual todo mundo então o realmente... O Pay to é zero. Pay é então, zero, né? Exatamente. Então, acho que realmente é um jogo revolucionário na, na questão multiplayer. É um jogo muito popular. E também, falo a mesma coisa do Getúlio, eu não gosto. Né? Eu não, não foi um jogo que me atraiu que eu falo, nossa, eu vou jogar mais eu não, realmente eu não tiro, não, não tem como negar o brilhantismo do jogo, né? Por tudo que ele representa também.
2: É, os concorrentes, é... eu até achei que o Call of Duty fosse trabalho, né? Pro Fortnite, mas o Fortnite provou que tá soberano com tudo isso que a galera falou aí. O Sea não disse a que veio, é um jogo que não um, viu é, é empolgação de jogar. Não sei nem como é que tá o. <risos> Desculpa aí. Não sei nem como é que tá a, a, a quantidade de valores do Sea of Thieves, mas é um jogo que joguei um pouco, né? Até gravei um pouquinho aí Ah, pra já... mim eu achei que quem fosse vencer o aí foi o Sea of Thieves, cara É um jogo que você navega Ou injustiça navega muito, isso aí é, Então, você
4: navega, <risos> oh, navega eu... Por... Deixa eu acabar oh, mesmo Hoje brincadeira, brincadeira. é quarta-feira <risos> é quarta-feira <risos> é quarta eu, assim, eu joguei é. Sea of Thieves na hora que eu cheguei do trabalho Joguei até 9 horas da noite com meus amigos aqui, né? E eu falo pra você, tem muita gente jogando. O gente torce o nariz. Meu, foi não, não muito é bom. De é, afundar navio, o jogo é divertido. Claro, não chega perto. Não dá pra comparar com o Monster não, Hunter, com o Bash, é com o Call of Duty. Não chega. Não,
2: é. Colocando, não, eu tô
4: colocando é é... como. Gente,
2: se vocês não deixarem eu falar, não conclui. Não é só assim. Tá, vai, termina. Eu tô dizendo, é um jogo que eu. É um jogo que você navega, não, não, não. É, mata esqueletinho, pega baú. O legal do objetivo que eu achei é o combate. É você fazer o combate contra o Nazi. É você pega a galera, organiza lá, tá, e tem que atirar. Mas fora isso, não é um jogo que eu dedicaria muito a jogar. Entendo quem gosta, entendo quem joga. Vocês aí jogam, beleza, dá um, é. dá um...
1: Posso vislumbrar aí nessa lista: é que ele é o único jogo que a melhor parte dele tá se você jogar com o esquadrão fechado. O Black, o Black 4, você entrar sozinho Você se diverte Destiny 2, você entrar sozinho O jogo é. tem um, um single player forte Você se diverte Fortnite, você entrar sozinho Você se diverte Monster Hunter World Tem um single player poderoso Agora, cara, você entrar sozinho é um saco, meu Putz, Vai, eu, é, você, eu entrei assim pra jogar com os gringos E, é, meu, é um... Você tendo, aí aí se... você sai, você entra Então acho que você Sim, tem que legal. ter um...
2: Mas aí vocês vão concordar então,
4: Mas que é não tem conteúdo é, é absurdo Esse... Estou lançando conteúdo para o jogo direto, tem bastante coisa para fazer. É questão que... Não chegou,
2: a, a, não chegou ainda a ter um destaque no conteúdo. É, pô, é... é Miguel, viu? qualquer jogo, por pior que seja, se é um jogo horrível aí, se você pegar três ou quatro amigos seu vamos jogar, pá, você pode pegar um jogo por pior que seja, vamos lá nós quatro jogar... Pode ser que feche um esquadrão, um pájaro, o que quer que seja, seja jogo de porrinha, seja jogo de, de polícia, polícia. É, senha, né É, cara, mas não é. Falou de alguma coisa errada? Assim. Pegar. Tá certo, no, no, certo. Nós, nós, quatro aqui, pra, pra, pra jogar um jogo. O pior que seja jogo, a gente vai se divertir, um vai matar o outro, faz piada ah, com o outro. Não, é, é divertido. Mas faz
3: isso aí, isso aí que, o, que o William falou, realmente é, é inegável, cara. Fortnite tem que levar essa. É. É, a rede multiplayer desse jogo aí tá imensa, cara. Tem o que, o que discutir.
0: Vamos para a próxima categoria, que é Melhor Jogo de Esportes barra Corrida. Os indicados FIFA 2019, Forza Horizon 4, Mario Tennis Axis, NBA 2K19, Pro Evolution Soccer 19. Nesse caso aí, é, for é Forza mesmo, né? Não tem muito o que, o que discutir nesse caso.
4: Não tem, não tem é... outro, não tem outro. Então a, o que o erro dessa categoria ter juntado um, tá, corrida com esportes?
0: Também concordo. Eu acho que
4: é um erro. Eu acho que tem que colocar porque teve vários pô. jogos de corrida que foi lançado esse ano poderia fazer, né, jogo de corrida e o jogo de esporte ser dois prêmios diferentes que não teria problema nenhum porque é força. Ourais é um jogo pô, muito pô. maior que qualquer outro desses. Não, não, não dá para concorrer com Mario tem e e pese FIFA. Não dá. Realmente. Então, <risos> Realmente. É, eu acho que
1: é um absurdo mesmo, eu acho que teria que ter feito o melhor jogo de esporte e separado mesmo, talvez nos anos que eu não tivesse tanto jogo de corrida juntasse, mas acho que esse ano né, dava, acho que dava, pra fazer um, dava pra fazer separado.
0: Então, na minha opinião, essa categoria ela tem um erro de juntar jogos de corrida, simulador e arcade com jogos de esporte, é, basquete e futebol. Tudo bem, são esportes também, mas merecia categorias diferentes, até porque... Em 2018, é, tem jogos de corrida suficientes para concorrer com Forza Horizon 4? Você, você teve o Rally 4, você teve o, o Gravel que foi lançado para PC, Xbox, PS4, você teve o Dakar 2018, The Crew 2. Um, Pô, você teve muito jogo que foi lançado que daria pra concorrer nessa categoria e outros jogos de esporte que também daria pra concorrer numa categoria que na, na mesma categoria com os indicados NBA, 2K, uh, FIFA e Pro Evolution Soccer.
1: Eu acho que é um absurdo mesmo. Acho que teria que ter feito o melhor jogo de esporte esse ano. né? Acho que dava pra fazer, um, dava pra fazer separado.
2: Assim, jogo de corrida, pra mim, é o Mario Kart. Eu entendo totalmente o, o poder do Forza, eu assumo que vocês estão falando aí que de simulador de corrida não tem outros, não tem para nenhum outro jogo no mercado, você concorrer com o Forza Horizon, Forza Horizon é o melhor, mas também concordo com o que vocês falaram aí de que, pô, essa categoria deveria ser jogo de corrida. Então, ainda que fosse jogo de corrida, essa categoria eu acho que o Forza ia levar. Porque você vê o PES. Passa de um ano para o outro, todo ano tem, PES todo ano tem. Mas passa de um ano para o outro, qual é, qual é a, a novidade de um FIFA de um pé? Ah, esse o ano, o foi o
4: FIFA Juventus trocou a camisa
2: do tá, time. Tá, tá, tá tudo bem, mas pô, Vitória. Trocou passagem, a capinha cara. também do jogo,
4: né?
2: Você vê o Forza desse ano com a mudança de estação. Ou como jogo de esporte, ou como jogo, ah, jogo de corrida. Pelo menos esse ano 2018 não tinha outro que fosse ganhar. Ia ser Forza Horizon mesmo.
0: Seguindo aqui na nossa lista, melhor jogo de estratégia: Into the Beach foi o vencedor. E melhor jogo de família, Overcocket 2 foi o vencedor. Aí chegamos na categoria: Melhor jogo de luta. Entre os indicados: Blast Blue Cross Tag Battle, Dragon Ball Fighter Z, Soul Calibur 6 e Street Fighter Arcade 5. O vencedor foi Dragon Ball Fighter Z. E aí, gente, vocês têm a falar sobre esta categoria. Merecido aí Dragon Ball Fighter Z ter ganhado, mas Street Fighter Arcade nessa categoria tá meio estranho, né? Esse jogo aí faz um tempo que foi lançado.
3: Injustiça justiça isso aí. Street Fighter nem empatar aí, né, Luigi? É, eu acho que não, foi porque mesmo. não tinha outro, Pô, nada viu? Nada a ver, cara. Pô, nada a ver. O jogo foi lançado há três anos atrás, cara. Isso aí.
2: Sacanagem isso aí. Não, mas é porque a versão arcade é desse ano.
1: Ah, mas que, que versão arcade que nada. Isso aí é balela. Eu também achei balela. Tinha que estar aí, não, também.
2: Eu sou suspeito de falar porque eu sou muito fã de Soul Calibur. Então, qualquer competição que Soul Calibur esteja competindo como jogo de luta deve ganhar. Então, eu não posso opinar porque eu sou fãbola de Soul Calibur. Eu passo a vez para outro.
1: Ah, cara, é. eu, eu falo pra você que eu. Nossa, eu concordei com muita força porque nossa é Dragon Ball Fighter Z cara quanto tempo nós estávamos carente de um jogo bom hein Aí quando saiu esse Dragon Ball, eu confesso que no começo Eu desci um pouco o nariz Porque tá a gente sempre sonhava Com o Budokai Tenkaichi, né Tipo, ah, um Budokai Tenkaichi 4 vem, me... Não interessa, pode ser o mesmo jogo Só que com os gráficos atualizados, controle mais fluido Vai lá, começa de novo A, a saga Z do Raditz, do Aí vai embora até o, o Majin Buu, ou vai pro, pro Je... Não interessa, né, podia ser a mesma História, mas, mas desde que fosse os mesmos Com um, um jogo naquele estilo então eu converso que eu fiquei um pouco decepcionado. Mas meu, é, é muito lindo, é muito bonito, cara, o jogo. E realmente mereceu. A história original não tem nenhum, nenhum anime, nenhum, nenhum mangá. Muito bom.
4: Eu sou fã de Dragon Ball, mas em questão de sou mais Street Fighter. Apesar de no Play 4, eu queria jogar o Street Fighter 5 no, Play, no Xbox. E o. Tá muito caro, pô, esse Dragon Ball aí é 270 reais. Mas tão doido. Não vale não. E esse aí eu passo, vou jogar quando sair do Game Pass. É, realmente, por isso veio salgado.
0: Vamos lá então para as próximas categorias. Na próxima nós temos melhor jogo mobile, Florence. Ganhou. Na categoria, jogo de impacto, Celeste. Melhor jogo em andamento, Fortnite. Melhor jogo de VR, é Astro Boy melhor jogo independente Celeste melhor performance uh, o Roger Clark em Arthur Morgan em Red Dead Redemption 2 melhor designer de áudio Red Dead Redemption 2 melhor trilha sonora Red Dead Redemption 2 na categoria direção artística nós temos Assassin's Creed Odyssey God of War Octa Traveler Red Dead Redemption 2 e Return of the Obra Dinn. Um, nessa categoria a gente vê que Red Dead Redemption e God of War, eles não levaram o prêmio, levaram esse jogo que é um jogo indie. Vocês conhecem esse jogo? Tem alguma coisa a falar? Então é um jogo indie. Ele tem ah, uma,
2: uma versão mais antiga e é um jogo que, sim, viu PC que ele PC. ganhou. Né? Joga no PC, ó. Era um jogo é sucesso pra caramba. Eita mal, já vou.
3: Oi? Oi? Ele depois foi desenhar, foi feito a mão ele, desenhar será, talvez não se
2: Sim, Eu ia falar isso, é um jogo feito à mão. E ele no PC, a galera do PC que tem esse jogo, o pessoal que joga nas teams, é um sucesso do caramba. Então, olha aí, pode ser mais um sinal do que eu falei. Os jogos, os jogos indies estão cada vez ganhando mais espaço, ficando mais importantes. Eu não me surpreenderia se em 2019 tivéssemos mais jogos indies concorrendo a categorias importantes no, no, no GOT e ganhando. Eu não sei o que é o Miguel nisso aí, mas eu penso assim: eu acho que eles querem realmente aproximar os indies cada vez mais dos jogos AAA ah, em
1: 2012. Quem ganhou foi o The Walking Dead, né? Também que foi um jogo de baixo orçamento.
2: A produtora fechou, né? Fechou as portas, infelizmente. Não, o, o jogo, jogo, o jogo primeiro era uma
1: bosta, né? Ah, nada. Ah,
0: isso, assim? cara, não, cara, não, aí, o quê? Como assim? Não, aí ah, o Getúlio, não, tipo, não, não. Então para, cara,
4: você dizer
0: isso. Para. Para. É
4: isso, cara. Que porcaria.
0: Pode parar. O jogo é muito bom. É
4: triste que faliu, cara. Tinha puxado tipo velho. Que, que, que coisa coisa cara. isso tipo <risos> assim. Não,
3: cara. Olha, é, é, isso, é um segmento de jogo. É uma ideia de jogo muito
0: atrativa,
1: cara.
4: Não Eu acho que para frente.
1: Mas é foi falta, foi mal administração, né?
0: Não, 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 é, é, não foi é, o jogo não, eu porque jogo ganhou um muitos prêmios. Eu acho
3: legal porque assim, o estilo de jogo, até eu acho legal porque é um, é um estilo de jogo que tava assim meio que perdido no tempo, né? O point and click. Então assim, eu eu acho, achei muito da hora. E assim, fiquei muito assim frustrado. Mas vamos ver aí, tomara, tomara que outro estúdio assuma esse segmento aí. Porque é cara que convenhamos. O mercado de point em click aí tem que, tem que sobreviver, né?
1: É, é que o, o problema isso. da Total é que ela fez só jogo assim. Acho que o problema foi esse. Tipo, todo. Ela, ela lançou 15 jogos, os 15 eram assim. Então, eu posso dizer que o problema dela foi esse. Mas o, por exemplo, o primeiro The Walking Dead, cara, você é louco. É, é de chorar no final. O jogo Se envolvente Sim, tempo, sim. É louco.
4: Também.
2: Mas a, a qualidade dos jogos eu então não questiono não, de repente, sei lá, falhou de repente do guardião da Galáxia mas o, o Wolf Among Us é muito Dead, bom é, um, Walking Dead temporada 2 o Tales of Borderlands que, que tudo bem não chegou a ser um Walking Dead, são é, um jogos excelentes
1: é, o Wolf então Among Us é, 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 é muito louco
2: é muito bom, eu, eu vi gente falando quando a Teotelio fechou as portas pô, Microsoft, compra a Teotelio bota esses jogos aí pra ser exclusivo da Microsoft, e caramba, ó, super apoio, cara, porque pelo menos ia ser uma empresa que eu ia continuar jogando, cara, então, é triste fechar, tudo bem que é um segmento que não gosta coisa assim, pá, de ponte e clique, de ser é um jogo mais sentimental, e é muito sentimental, mas é, 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 essa justamente, é justamente a força do jogo, eu confesso pra vocês que eu terminei a primeira temporada arrasado, de Walking Dead, do, do Battle Tale. a segunda eu fiquei mal também, me senti mal pra caramba assim, mas teve aquela vontade de é. andar terceira, que eu não joguei a terceira ainda, joguei Wolf Among Us, eu falei para quem leu Fábulas, não sei se alguém aqui leu o quadrinho de Fábulas, o jogo ele é totalmente assim, de acordo com o quadrinho, é muito bom, e é uma prequel, ou seja, você pode jogar Wolf Among Us e depois procurar Fábulas para poder se informar dos quadrinho. Aliás, também recomendo os ouvintes aí que, que querem ler um quadrinho maneiro Fábulas é muito bom, é da DC, é da Vertigo. Qualidade excelente, o jogo não é
0: diferente,
1: gente, então... Daí, Filma, aquilo que o Getúlio falou é um pouco verdade, um pouco de politicário. tipo, ah, não, vamos, vamos encher a bola de um estúdio indie, porque é uma coisa diferente, mas, cara, eu acho... Vamos falar aqui, vai, de Assassin's Creed Odyssey. A retratação que ele fez da Grécia antiga, cara, ficou muito linda. É, o, o, o God Sim, of War que York. fez a Escandinávia o Red Dead Redemption 2, que, que também representou o Velho Oeste, aquele. Aí, todo, todo aquele clima, floresta, vegetação, as casas, as calor. Então que acho que, que é assim. Red o Dead Redemption Redemption 2. Red Dead Redemption 2, pra mim. Cara, pra mim qualquer um, menos esse que ganhou. Na moral, até o Octopatch. Traveler ele tem uma arte bonita também. Eu, eu olhei para esse Return of the, the Obra ele é muito peculiar, cara. Eu acho que ele é um gosto que não agrada todo mundo, sabe?
0: E chegamos na categoria RPG. Os indicados são Dragon Quest, Monster Hunter World, Nino Cone, Opta Traveler e Pillars of Eternity 2, Deadfire. E o vencedor foi o Monster Hunter World. E o que vocês têm a dizer desta categoria dos indicados e do vencedor? Eu Bom, achei zoado. O Master
4: Hunter concorreu sozinho. Eu, eu, não é, precisava nem ir
3: lá buscar achei, o troféu. Cara, esse ano foi lançado o Assassin's Creed Odyssey. Não entendo por que não tá aí, porque é um RPG. um RPG. É um RPG de aventura, cara. É um jogo É de RPG, aventura. sim. É de RPG
2: mas aí mas aí o que acontece a, a, a evolução e os upgrades todos os que estavam concorrendo é muito mais visível muito mais forte do que o Assassin's Creed O Assassin's Creed não não né, não, consegui fazer não um o, mais...
1: pessoal pessoal a o questão assim, Creed, é assim aqui o, o o Assassin's Creed ele tem assado. elementos né eu acho que tipo assim ele é um jogo que ele tem ele tem elementos e esse elemento de RPG ele é na ele é uma árvore de habilidade né? E, e escolha de armadura. Então, por exemplo, se a ah. gente for levar isso em consideração, é God of War claro. é um RPG, claro. Tomb Raider é um RPG, né? Não, o FIFA
4: tem
1: RPG. É, o FIFA tem quando, porque... RPG, ah, cara, cara,
2: cara. que no o jogo é RPG, eu vou falar de RPG, tem as escolhas, tem as escolhas que você vai fazer na sua aventura. Assassin's, Assassin's Creed e você... eu não sei, cara. Não, mas não é só por eu isso. Eu
1: Agora quando você pega um RPG, é, propriamente dito, você fala o quê? Você vai lutar contra um monstro, você vai lutar contra um chefão. Aquele chefão, ele tem, ele tem as fraquezas, ele tem as forças, ele tem os pontos fracos, então você tem que consumir o um item que vai deixar seu ataque um pouco mais alto, você tem que pegar a armadura que tem resistência ao ataque daquele boss ou daquele inimigo. É, então, é, é, o, o jogo, o RPG mesmo, ele é, um, ele é bem... Ele é bem mais complexo e eu vou agora quer saber. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que o, o desses jogos que estão aí concorrendo, o Monster Hunter World, é. ele é bem, ele é menos RPG do que todos esses daí. Ele não tem a profundidade que os outros têm. Ele pois tá é. mais para um action RPG do que um Dragon RPG, Cache, né?
3: Dragon Quest seria o vencedor para mim aí. Agora, foi nisso, foi nisso que você foi falou foi bom, aí, Nisso né? que você foi falou foi aí. Então, o Pilar, o, o Pilar of Turn 2 também não era para estar aí, porque é um RTS.
1: Não, ele, ele é um... O sistema de
2: batalha dele é RTS
1: O sistema de batalha é Mas a progressão do personagem é RPG não, puro
2: é, Tem opção que é... você batalhar em tempo real
1: Não, é... A questão, ó, oh, o RPG pode ser RPG por turno, pode ser em tempo real, pode ser RS, mas a questão da progressão, da interpretação, o Pillars of Eternity, ele é baseado naqueles jogos antigos lá que, é, que sabe, que precede o, o Dragon Age, é, Neverwinter, é, que mais aqui, bom, esse, aqueles RPG bem antigos, é um Diablo, Diablo 2, pode ver que até no gráfico mesmo...
0: Que isso... Ah, que isso, mano... Ah, é? Não, não... Tá... Quem foi?
2: Deixa, deixa... Agora deixa... Não, isso aí vai ter que deixar... Eu quero não. saber quem foi... Quem foi? foi eu? É que é isso que tá acontecendo aí... Não. Sério Neto? que foi você? Eu nunca imaginava Get... o que fosse você...
0: Ô, ô, Getúlio... Eu tô aqui,
4: eu tô mexendo no teu WhatsApp... Alguém ah, ah, porra ah, de vídeo
0: sem áudio... Getúlio tá causando, meu... Quebrou até o raciocínio do pessoal... Mas
4: então... O, o... Mas sem querer, cara...
0: Meu Deus é do céu. O
2: melhor, melhor gemidão
3: do ano. O melhor gemidão do ano. O melhor aí, ó, Melhor categoria. Melhor piada, gemidão.
2: Filosofia Eternity é um jogo que eu tenho aqui, né? Eu até comprei na promoção. E ele é em tempo real. Ele pode ser em tempo real, pode ser um combate em tempo real, ou pode ser em turnos. O que, que o jogo recomenda? Para galera que não está familiarizada, joga em turnos. Mas ele é um jogo que ele tem a origem do Baldur's Gate, do Internet... Do Internet do isso, o Baldur's
1: Gate. Eu tá queria lembrar desse. Então,
2: uma coisa que eu acho importante no RPG para concorrer é você criar o personagem. O personagem vai ser criado, ele vai ser do zero. Você pode escolher se você vai ser mago, é clérigo, bárbaro, é anjo, ladrão, whatever. Ele permite você fazer isso. Mas ele tem a fórmula do RPG... O mais RPG da lista seria o Pilots of Eternity. É, sim, ah, eu concordo. O, o Monster Hunter, Monster Hunter é, é RPG. Não, eu falei que, é que ele é menos, o menos. Eu o falei Hunter, que o Monster
1: Hunter dele é, é o RPG menos RPG. Não. essa questão, então, tá,
2: tá, tá, cria verdade. o personagem. Aí, aí a questão é a popularidade também, né? Que Monster Hunter é um fenômeno, né? O jogo vendeu pra caramba, popular pra caramba, tem um monte de DLC. Vai sair agora a DLC do, do, do Geralt, pra quem não tá sabendo. Teve a DLC do. do daquele jogo do, do Play 4, Horizon. Horizon Zero Dawn. Saiu uma DLC pra jogar com a. A. a, a Aloy, né?
4: Grande Aloy, bosta
2: pra DLC, hein? A o, o, Getúlio, o jogo fez muito sucesso, assim como o Horizon fez sucesso também, né? Percebendo Sim. que fez sucesso, você pegar um personagem assim de fora e colocar. E botar agora. O Geralt, do The Witcher 3. Não compraria essas DLC. O,
4: o Master Hunter, ele hoje é a principal franquia da Capcom. Porque vendeu mais que todos os últimos jogos que a Capcom lançou. Ele vendeu mais que Resident Evil 7, Sim. mais que Street Fighter, mais que Mega Man. Então, vendeu tanto e não era esperado. Porque os primeiros Master Hunter, eles eram vendidos somente no Japão, né? Que ele era um RPG japonês que acabou atravessando pro, pro Ocidente. E hoje é a principal franquia e o próximo jogo vai ser, vai ser vestido o caminhão de dinheiro. Fala, fala, Lula. Não tinha para PSP, não Eu cheguei tinha, a ter uns dois. Tinha no... para 3DS, é, ó, foi, franquia...
2: é, mais de 8 anos atrás, quando já saiu esse jogo.
1: É, ele saiu é... para PlayStation 2, né? Aí ele sumiu para PlayStation 3 e Xbox 360, saiu só para portátil. Pra PSP, eu, eu confesso, né um, um dos motivos de, de eu ter comprado um 3DS Foi pra comprar esse jogo e eu lamentava Cara, E é um realmente foi muito bom, bom Ter saído num console jogo. de mesa
2: Essa versão que concorreu aí é um jogo Muito bom, meu irmão zerou o jogo todo Meu irmão fez de cabo a rabo, fez missão Coletou armadura, armadura especial de série, para falar. Eu comecei a jogar, comprei na onda pra jogar com ele. então eu Joguei com ele algumas partidas, coletei, matei alguns monstros lá, fiz armadura poderosa. Aí eu percebi que não era muito a minha praia, apesar de eu achar um bom jogo. Aí tentou uma chance de tocar pelo Homem-Aranha, o cara queria tocar pelo Homem-Aranha. Eu falei, ah, como assim? Já que eu não vou jogar mesmo, o jogo tá parado aqui em casa. Desistir ali do, do meu Xbox, falei, ah, toma aí, vou tocar pelo Homem-Aranha, vou jogar essa parada aí. E foi. Mas é popularidade, como o doutor falou, é um jogo muito popular e tudo que ele tem ele merece. O dele é bem legal. Não me pegou mais Eu acho que é bem justo a tempo.
1: Ah, e pessoal, acho que outro fator também Que leva em consideração Que desses jogos Acho que isso até entra no que eu falei pro Getúlio por aí, Pelo fato dele ser o menos RPG Daí, dessa lista Então você pega é o Pilar of, o Pillars of Eternity 2 né? Acho que é joga, Se que
3: jogar eu na mão de qualquer é pessoa ideia. Não vai é, O Monster Hunter World ele é o, Eu acho que é o único daí também que tem co-op É verdade
0: vamos lá senhores agora vamos entrar em duas categorias que na minha opinião estão meio bagunçadas é o melhor jogo de ação e aventura e melhor jogo de ação na categoria melhor jogo de ação e aventura temos Assassin's Creed Odyssey core of War Marvel Spider-Man Red Dead Redemption 2 e Shadow of the Tomb Raider e em melhor jogo de ação Call of Duty Ops 4 Dead Cells Destiny 2, Far Cry 5 e Mega Man 11. Queria a avaliação de vocês sobre essas duas categorias e os indicados. Ah, e no melhor jogo de ação, Dead Cells foi o vencedor. E melhor jogo de ação e aventura, God of War. O que, que vocês acham? Porque, na minha opinião, tá meio bagunçado essas categorias. A distribuição dos indicados tá meio confusa.
4: É sobre como eles juntaram corrida e esporte e como eles dividiram o jogo de aventura, né? Tem uma categoria que é jogo de ação e aventura e outra é jogo de ação. Eles poderiam ter dividido assim. Jogo de aventura, tirar ação, e no outro colocar jogo de tiro. Eu acho que na, é, a minha não. tá errada, né? Tem que acho que, que deveria
3: ser jogo de ser... aventura. Eu acho que Far Cry 5 tá concorrendo na categoria errada. E era para estar tá em ação e aventura. É, a não, nada, não, tem é multiplayer, é.
1: Por exemplo, se tivesse um The Wolfenstein um Doom, acho que seria nesse daí, de ação, né? Um shooter também, Show, embora é. não tem.
3: Tenha... Cara, caras cagaram aí essa. Então, ah, vamos lá, passamos
1: para a próxima. Melhor jogo de ação, né? e aventura. Melhor jogo de ação e aventura.
0: Então, nessa categoria de melhor jogo de ação e aventura, me surpreendeu o God of War é, vencer, porque o Shadow of the Tomb Raider foi, no seu lançamento foi considerado um jogo excelente. É, notas altas, é, boas análises, boa crítica o jogo considerado como o perfeito. Assim, o, uh, dos três reboots, né? Do primeiro reboot de 2013 e a sequência do reboot, é, foi, foi, foi considerado o melhor jogo.
1: Na verdade, ele foi bem dividido. Teve gente que colocou a nota do jogo lá embaixo por ele ser, ficar na mesmice, sabe? Muito parecido com os outros. Então a crítica ficou bem dividida. Uns deram 10, outros deram 5. Hum, não foi unânime, sabe? Não
2: cheguei a escrever isso não, Sério? Sério. Bom, esse eu não cheguei a jogar, joguei os anteriores, né? achei os anteriores muito bons. Então, é, se repetiu a fórmula, mas repetiu bem, você consegue entender porque que não ganhou. E não quer dizer que é um jogo ruim. Não, assim, não eu acho bom, assim.
1: Essa categoria. É um jogo bom,
2: mas repetitivo, de repente não mereceu ganhar.
1: É, a média dele eu no Metacritic que ficou 76, né? Baixou, né? É, baixou, ficou 76. Os outros eram 88, 90. Por aí, isso daí ficou bem abaixo mesmo
2: dos outros. Eu acho que perdeu até do 1, um, então, do primeiro Tomb Raider. Na, perdeu.
1: Perdeu, ah. perdeu mesmo. Bom, pessoal, nessa, nessa categoria eu acho o seguinte, né? Que, na verdade, não tem como você chegar e falar que o melhor jogo do ano é God of War e o melhor jogo de ação e aventura é o Homem-Aranha. Então, acho que ficaria bem coerente. Acho que não teria lógica. Tanto que vocês podem ver que eles não anunciaram no show. O melhor jogo de ação e aventura que isso não ia ser um puta spoiler de quem ia ser o melhor jogo do ano. Pera aí, como que o God of War é o melhor jogo de ação e aventura que Red Dead Redemption mas perde para ele como jogo do ano, né? Então eu acho que eu
4: acho que acho que foi isso. Eu preferia, se eu tivesse votado, eu teria votado Red Dead. Não acho que God of War seja melhor dessa lista para mim o melhor jogo é o Red Dead Redemption
3: em Nossa, todos os quesitos, não tem como se o fator aí, se o fator aí for questão, ó, porradaria pancadaria mesmo, e história é, jogo jogo de aí ação, você pensa, é, aí você pensa em God of War mesmo, né então eu acho aí, que foi, sei <risos> meio injusto aí né concorrer com, com como o cara bota o, o, o título do prêmio melhor jogo de ação e aventura, qual é, o, qual, é o, qual é o maior jogo de ação e aventura que tem aí, realmente que é, não, é, 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 é pancadaria, não, eu... assim, pancadaria, porradaria <risos> entendeu, sangue é good afo, pô. É, é uma aventura.
0: narrativa, é. uma aventura.
3: Se for narrativa, é. narrativa e aventura, uma aventura. Se for aventura, aventura. não. Eu acho que assim, eu acho que o não
2: ganharia isso aí. Eu, eu, eu vou, vou segurar um bem pouco bem. as minhas opiniões. vou segurar um pouco as minhas opiniões, vou concordar um pouquinho com o Gemerson aí. Apesar de dizer que a partir desse ponto começou a ficar muito difícil escolher quem é o melhor. Então é, 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 é briga de cachorro grande, Rockstar. É, o Ubisoft, Square Enix é uma briga muito forte Santa Mônica, é, vamos segurar um pouquinho vamos lá pra frente, vamos lá pra frente mas eu concordo, concordo com o Gênero
0: então senhores, nós comentamos os jogos da categoria melhor jogo de ação e aventura porém, faltou comentar os jogos da categoria melhor jogo de ação entre os indicados, Call of Duty Black Ops 4, Dead Cells Destiny 2 Far Cry 5 e Mega Man 11. Desta categoria, o vencedor foi Dead Cells. E aí, o que vocês têm a falar?
3: Injustiça, vocês. É... É... Injustiça. É... É... Pra, começar, é pra começar comentando, eu vou perguntar que jogo é esse? Dead
2: Cells, que eu nunca vi nada. <risos> Não, sério. Sério mesmo, de resposta na moral. Ele é um jogo indie, ele surgiu primeiro pra PC... E depois então foi pra consoles. Agora, como jogo de ação e como jogo indie, eu, eu, eu vou até arriscar aqui dizer. Não sei, mas o Celeste ganhou, né? Não sei se é do mesmo ano que o Celeste, mas pra mim eu diria, o Dead Cells merecia até de jogo indie do ano. Complicado você imaginar pô, Far Cry 5, cara. Puta que pariu, é. é mas ele
0: tá, mas é ele tá na mesma. Na mesma mas, ele, ele tá junto com Call mas of é um Duty. Ele tá junto é com Call of Duty não, e of Duty, Far Cry 5. De, de, de Call of Duty 4 eu já corto porque é
2: só online, não tem, não tem, não tem modo história. Uhum. Então a franquia perdeu o meu respeito. Quando resolveu ficar, não, só Call of Duty é só jogo história. É só modo online, beleza. Então eu vou jogar meu Battlefield, que tem modo história e modo online. Agora, Death Cells é um bom jogo. Inclusive aí, Gemerson, eu acho que futuramente Você vai ouvir falar desse jogo aí no Game Pass, tá? Ó,
1: oh, eu posso dar minha opinião, cara Eu acho que esse jogo é, Os caras deram um jeito de espremer ele nessa categoria Pra dar algum prêmio pra ele Porque, meu, nada a ver Eu não achei nada a ver ele com, com um jogo de ação, cara né? e, se, e se você for ver aqui Todos esses jogos aqui, eles, não, eles foram bons O Far Cry 5 Embora ele seja uma franquia poderosa da, da Ubisoft, ele não foi nada fenomenal. Ele foi um jogo média 8 e realmente eu joguei, tipo, é um, é um bom jogo e não passa disso. Entendeu? É, eu acho que eles empurraram o jogo e é tipo, ah, vamos dar um prêmiozinho pra esse Dead Cells. Porque, cara, não cabia aqui não, velho. Eu não acho
2: que é um o jogo pior. de ação. O Far Cry 5 tá cotado, a galera né? tá dizendo que é o melhor Far Cry até o lançado Ah, não nada, errado Ah, é o Far ah, Cry é é melhor. O 3 é o melhor. Eu, eu joguei muito pouco do 5. É, é, eu concordo ter... com o rapaz aí.
4: Faço dele as minhas palavras.
3: Nada a ver se esse jogo tá aí. Melhor jogo de ação, assim. A, a não ser que seja. É, a, a ação índia né? Porque. Então não era pra ele concorrer aí com Destiny 2, Far Cry 5. Só era pra concorrer aí com Mega Man.
1: Aí cês eu
2: estão ele poderia ganhar. Vocês estão esquecendo que isso pode ser uma tendência? Você cada vez botar não, o cara, jogo. Não, não, não olha
3: só. Não tem pode... opção, cara. Eu não, eu não, não consigo não, imaginar só, esse cara. jogo. É 2D, cara. É, a imagem dele é, é, é 2D, cara. Não é preconceito, cara. Como é que você pega um jogo desse pra dizer que é o melhor jogo de ação, um jogo assim que a, a visão é 2D, você andando de lado como aqueles
2: lá de Castlevania, né, Symphony of the Night.
3: Não tem como concorrer não com isso. Destiny 2?
2: Eu vou dar minha opinião aqui. Eu acho que de repente é uma tendência, pode ser que na próxima que de novo. De você querer é, 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 colocar os, os jogos índios, às vezes, mais próximos, tentar, assim, chegar perto, tentar um jogo AAA. Ah, não, não foi justo, beleza, pode não ser justo, concordo com vocês, mas e aí?
1: Não mais num jogo de aventura, cara. Pelo...
2: Ele chegou, na minha opinião, dos que estavam concorrendo aí fora, o Deadly Sachi ganhou, seria o Far Cry 5. Far Cry 5. Lembrando aqui, você tem que lembrar que o Far, Far Cry 5 foi o jogo que fez a Rockstar adiar o lançamento do Red Dead 2. Vocês lembram disso? O Red Dead 2 estava mar, marcado para sair em uma data, aí saiu o Far Cry 5. A data, mais ou menos, que ia sair o Red Dead 2, aí a Rockstar chegou e viu o sucesso que estava fazendo o Far Cry 5, adiou o lançamento do seu jogo para acho que três meses, se não me engano, mais três meses. Quer dizer, é um jogo que vinha forte no mercado, mas sei lá, pode ser uma tendência aí, você querer botar os jogos índios mais próximos.
3: Se quiseram colocar ele aí como tipo ação frenética, você é sentando o dedo no gatilho o tempo inteiro, cara. Entrou na sala, tá, começou a jogar, sentando o dedo no gatilho o tempo inteiro. Então, eu não joguei Far Cry 5 ainda. Mas, é, realmente, não sei, né?
2: Eu vou ficar calado, eu vou concordar com o William aí. A possibilidade de agora é mudar o jogo, né? O jogo tá mudando. Só pensem nisso, de repente o jogo mudou. Agora os jogos a vão estar mais presentes.
0: Próxima categoria?
2: Rapidinho, peraí, peraí. peraí. É, seria bom citar o Celeste como ganhador de jogo indie Porque o jogo de produção brasileira, né Miguel?
0: Foi a mesma equipe de
2: Dandara, se eu não me engano, Miguel Que fez o Celeste, não foi?
1: Bom, cara, eu não acompanho muito, sinceramente Eu não acompanho muito esse, esse jogo não só sei que ele é um, é um jogo indie Assim, tá todo mundo falando Eu sei, sim, que, foi, que teve participação de um estúdio brasileiro, né Mas, cara, eu não, não joguei, só vi alguns vídeos só Ele entra dentro daqueles Metroidvania é, mas eu não, eu não sinceramente eu não joguei não não acompanho muito desse jogo a não ser que ele foi feito por alguns brasileiros também participação de alguns brasileiros
2: não tem brasileiro da equipe cara eu acho bom ressaltar porque no tempo que a gente fala assim de mercado brasileiro né de, de abrir espaço para o pessoal fazer jogos aqui no Brasil e você tem uma uma equipe né saindo um jogo um prêmio desse jogo ano lá mesmo jogo mid. Eu acho importante, cara. Eu acho importante, porque, pô, cara, é... é o que a gente pensa daqui pra frente do mercado, né, cara? O que vai ser?
1: É que assim, o meu ah. problema com o jogo indie, e assim, não é preconceito. Não, eu não tiro a qualidade deles, não é preconceito. Eu jogo bastante jogo indie. Só que eu acho que eles são super estimados, cara. Eu acho que eles fica tipo, oh, olha, é jogo indie. Nossa, olha, ele foi feito por um estúdio pequeno, um, um orçamento baixo. E olha como ele é legal. Então, eu acho que assim, é um jogo bom. Pixel art. Né? seu art. Então, a, a minha dificuldade com o jogo, com jogo indie é essa. Eu acho, lógico, que é legal. Eu, eu não tiro brilhantismo. Eu acho que é legal até pela nostalgia, pelo sentimento de nostalgia. Que o jogo traz, mas cara, eu acho que, ele, acho que eles estão muito superestimados, tipo, né, eu, eu já eu acho que é legal você experimentar um jogo e tal, mas aí nunca que um jogo indie vai me causar a mesma imersão do que um, um jogo nos padrões atuais, eu acho que é legal o reconhecimento, o esforço, mas a ponto de você falar que é um jogo do ano, né, um jogo do ano, o meu Dead Cells, o melhor jogo de ação, cara, eu acho que é muito superestimado. Cara,
2: ah, eu acho que tudo bem Pode haver um certo exagero, mas eu vou falar. De repente, o que acontece? Você pensa em imersão. Imersão é uma coisa muito relativa. Você tem um jogo que você tá esperando para caramba. Um jogo do Poei. Da empresa tal, papapá. Você joga o um jogo, o um jogo porra. É, e é isso aqui. E do nada, você vai e pega um jogo indie como Brothers, por exemplo, que hum, não lembro o ano que eu cheguei. e falei, pô, esse jogo em Indie aí, porcaria. Fui jogar quando saiu de graça. Saiu na PSN de graça e saiu na, na, na me Fechou. tá né? E com certeza faria Cara, na o jogo é incrível. E eu joguei o jogo AAA, jogo da Ubisoft, joguei o jogo da Rockstar, da Bethesda, da EA, da Square Enix, que não me deu a mesma profundidade.
1: Não, sim, eu, 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 eu concordo. Não, isso eu concordo.
2: Eu, que... Pô, é, é, eu tô falando aqui que, ah, de repente é uma tendência você botar um jogo indie como destaque pra concorrer com o jogo AAA? Posso
1: fazer uma, posso fazer uma equiparação com o que, que eu acho de alguns jogos indie? É, é, esses dias eu tava com a, com a minha namorada no, no Hanover, que é um um restaurante, né, um rodízio de fundi aqui, que é bem bem carinho, bem salgadinho em Moema, de repente eu olhei pro, pra parede e vi um quadro lá, pessoal dando mal destaque para um quadro, e tipo, o quadro era um monte de rabisco, e tem pessoa que olha para esse monte de rabisco e fala, olha, isso é uma obra de arte, mas quando eu olho, eu, eu vejo um monte de rabisco. Quando eu vou jogar um Journey, por exemplo, cara, o Journey, quando você pega no o controle e vai jogar o Journey, cara, você fica andando no, no meio, da, no, no meio da, da areia ouvindo música, entendeu? Então, eu acho que o pessoal espreme, tipo, ai, porque ele te causa uma sensação de solidão, mas ao mesmo tempo tem as, as belezas... Eu acho que é uma coisa muito subjetiva que tá muito no olho de quem vê, né? E eu acho que pelo fato disso ser uma coisa subjetiva que tá na forma que a pessoa enxerga aquilo, eu acho que por isso... Eu acho que já tira um pouco o brilhantismo do jogo, eu acho que tem que ser uma coisa que, que não, não que agrade 100%, mas que seja uma coisa mais objetiva, sabe, tipo, olha, o gráfico desse jogo, ele é bonito, é uma beleza objetiva, se olha todo mundo que olhar vai falar, caramba, olha esse jogo, parece uma novela, parece um filme, eu acho que, né, eu acho que tem que ser uma coisa objetiva, não tem que ser uma coisa é, sentimental. Ah, porque o sentimento que o jogo causou em mim né, no jornalista lá que, que, pé, que, que deu uma sensação pra ele que remeteu uma lembrança, não, cara eu acho que isso é muito subjetivo, então eu acho que o, o jogo indie no, no geral eu acho que eu, que eu posso é, fazer essa equiparação com quadro às vezes você olha, você olha um quadro lá e você olha uma obra de arte, né, uma paisagem uma pintura, tem todo mundo que vai olhar e fala pô, putz, isso é bonito, né mas de repente você olha lá uns rabiscos, cara um monte de cor jogada na tela um pé torto, uma cabeça toda torta se a gente vai olhar, vai falar, meu, que porcaria
2: é essa? pegando essa corda da, da, da sua comparação, aí eu vou dizer mais ou menos o que eu penso sobre um jogo índio e um jogo AAA. Então, de repente, você tem um ator consagrado da Europa, um, um ator consagrado da Europa, lá da França, da Alemanha, que faz um quadro maravilhoso você vai chegar e falar, pô, esse quadro tá muito bonito, tá demais. Mas, ao mesmo tempo, você pode ir lá no interior do Ceará, interior do Maranhão, interior da Paraíba, e ver um artista de rua, o cara fez um, um quadro, um recurso que ele tem lá, com a pouca que ele tem pra poder fazer, e ao mesmo tempo, é uma obra de arte.
0: Então vamos lá, senhores. Chegamos na nossa última categoria do Game Awards 2018. O GOT, o Game of the Year, o jogo do ano. Nesta categoria, os indicados são... Assassin's Creed Odyssey, Celeste, God of War, Marvels, Spider-Man, Monster Hunter World e... Red Dead Redemption 2. e o vencedor foi. All right.
2: Lottie Dottie, who gets the gaudy? Here it goes. All right, and the game award for game of the year goes to God of War.
1: Cara, eu, eu acho que é, é o Não, eu concordo. É <risos> Não foi igual. É Ó, eu, cara, eu é posso. É eu, um pipoca mais que ainda. Sabe por que eu acho que o God of War ganhou? O Red Dead Redemption, ele sofreu do mesmo mal que sofreu o Horizon Zero Dawn no ano passado. O Red Dead Redemption, ele junta muitos elementos, ele faz muita coisa ao mesmo tempo, ele pega questão do mundo aberto, ele coloca a caça elementos de sobrevivência e faz um, um compilado mas né, mistura a, a, boas ideias que, de, que tem em vários jogos e lógico e coloca a, a, a característica da Rockstar etc o problema é que hoje o jogo está saturado de mundo aberto e de multiplayer e inclusive até atrás estava rolando uma questão que o um single player ia acabar porque ninguém mais quer saber de single player e de repente veio o God of War cara, e correu contra tudo isso, ele é um jogo que ele não, ele não tem um mundo aberto, né? Ele tem um, um, um mundo semi-aberto, que é, Que você segue uma linha. Então é semi-aberto, você pode ir e voltar, mas ele ele, ele é um. ele é um tanto fechado. E ele não tem nada de multiplayer. Ele não pensa em nenhum momento em multiplayer. Então eu acho que o, o, o fato do jogo ser reconhecido como jogo do ano, eu acho que não tá só relacionado às qualidades ou o que tem para fazer. Eu tava discutindo até num grupo de amigos, né? É Só de Playstation. Pra não dizer que era, ah, era caixista, não entendi isso, não. Era só da, da galera que tinha Playstation, que jogou God of War e jogou Red Dead Redemption e não concordou porque o Red Dead Redemption é mais coisa para fazer. Mas eu acho que não tá só nisso, só no eu acho que cada jogo tem a sua proposta, né? Eu acho que não, se você comparar, mas eu acho que o God of War ele merece esse destaque porque ele inovou na forma de narrativa, na forma de progressão, né? Não que ele tenha a melhor narrativa, mas a forma da narrativa dele, a forma de progressão, e eu acho que o que ele significou por ele por ele ser um jogo excelente, que, que causou um estrago, que chamou a atenção de muita gente, e ele foi ao contrário da onda, né? Foi ao contrário da, da onda do, do mundo aberto, foi ao contrário da onda do multiplayer online, todo momento cooperativo e tal. Ele foi ao contrário, ele, ele segurou firme na proposta que ele teve, ele inovou no, no, no sistema de combate, etc. Então, eu acho que o, o reconhecimento do, do God of War está nisso, né? O God of War ele mereceu ganhar por ele ter quebrado um paradigma. Ao passo que Zelda, o Zelda Breath of the Wild, ele quebrou o paradigma em, em questão de reinventar o mundo aberto no ano passado, tanto que teve muita coisa que o Red Dead Redemption aproveitou do Zelda né, é, na questão de, de sobrevivência, sentir cor, sentir frio. É, trocar de roupa, de acordo com, com o clima, a interação com o cavalo, etc. Daí o Red Dead tirou muita coisa do Zelda. Então o Zelda, no passado, ele reinventou o gênero mundo aberto. E o God of War, esse ano, ele re, reinventou o modo single player, né? naquela, na, naquela narrativa fechada. Então eu acho que o brilhantismo do God of War está nisso.
4: O, o Red Dead Redemption, a questão que é legal dele, você suja a roupa, você tem que tomar banho, você tem que cortar o cabelo, você tem que fazer a barba, se você não se cuidar, ninguém chega perto de você, você tem quatro finais diferentes, é gigantesco, tem pra jogar sem horas ali, tranquilo, a questão do, do Zelda que você falou, eu joguei o Zelda, ele reinventou o sistema de mundo aberto, mas você não tem um mapa decente, você não tem ali um objetivo legal, eu joguei no Switch, cara, e você... Fica mais tempo perdido tentando se encontrar no jogo do que fazendo o que tem que fazer. Aí você está indo para um certo local, você encontra um inimigo mais forte do que você pode enfrentar, porque é um RPG. Você não consegue vencer aquele inimigo. Claro, sou noob, eu não jogo RPG. Mas joguei todos os Zeldas, desde o Super Nintendo. Então, não adianta falar, eu conheço Zelda, nunca zerei nenhum e não é o tipo de jogo que eu gosto. Não falo que o jogo é ruim.
1: Eu acho o seguinte você falar que é a receita de bolo que é a mesma coisa por conta da perspectiva da câmera é a mesma coisa que você pegar o Call of Duty e o Wolfenstein os dois são tiro em primeira pessoa mas não tem nada a ver um jogo com o outro, a única coisa que os jogos têm em comum é a perspectiva vamos lá, o Horizon Zero Dawn ele é um jogo extremamente de mundo aberto tem nada a ver com o Charted, não tem nada a ver com o God of War. Ele é um jogo de mapa aberto. Mapa aberto, explorável, com fast travel e tudo. Você pega o cavalo e sai andando pra onde você quiser. O, o Horizon Zero Dawn. O Uncharted, ele é um jogo de fase. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5. O The Last of Us, ele é um jogo linear. Você começa lá na cidade, onde, onde eles estão em quarentena. E você vai transcorrendo o mapa e você chega no lugar... Você não volta. Você vai indo, você pega o carro e vai pra outra cidade. Aí de lá, você vai vivendo uma aventura linear, totalmente linear. A gente não pode confundir um ambiente é explorável com um jogo linear. Mas sabe, agora, mas sabe uma coisa
3: que tem em comum entre esses todos que você falou aí? Sabe uma coisa que tem em comum? O que é? A narrativa.
1: Ah, sim, não, com certeza. Se você for pensar direitinho
2: Que pra mim é uma vantagem. É, 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 tarde, então. é bem mas parecido. É uma cara. desvantagem isso. No mesmo momento chega a ser uma desvantagem. A narrativa pode ser muito importante, pode ser o que faz um jogo.
3: a questão do que o William falou, de mundo aberto. Bom, eu, eu acho assim, eu não, não joguei o Good of ainda, mas quero muito jogar, entendeu? Mas assim, relacionando, eu, eu vou colocar, só, só vou citar só três aqui, né? Que eu acho que é o, é o que mais me interessam no momento agora que é Good of War, Marvel Spider-Man e o Red Dead Redemption 2. Bom, o Marvel Spider-Man e o Red Dead Redemption 2 são jogos realmente mundo aberto. O Red Dead Redemption 2, eu creio, pra mim, com certeza que é eu do, do, do que o Spider-Man. Mas assim, tem momentos, tem momentos que a gente realmente quer jogar um mundo aberto, entendeu? Que assim, é uma coisa que realmente já tava ficando meio que... Não sei, demais, né? São jogos que se você não tem muito tempo para se dedicar, termina, você termina lá largando, cara. E largando rápido. Porque assim, se você for pensar um The Witcher, pô, você tem que se dedicar muito. É muito tempo para você se dedicar um, a um RPG complexo daquele mundo aberto enorme. Aí você pensa no, no, Monster, no Monster Hunter World. Pensa num Red Dead Redemption 2. Entendeu? Só que tem horas também. Que a gente quer jogar uma coisa mais, uma coisa mais que uma coisa casual, quer, quer casual, que quer sentir a só história, entendeu? Que é quer uma coisa mais assim, como um filme mesmo, né? Como pega aí um filme aí, resumido aí, que você quer só saber aquela história e beleza, passar duas, três horas ali naquele filme e terminou, acabou. -se. Você teve aquele, você entendeu começo, meio e fim e tá, e tá satisfeito. Vai esperar um próximo. Né? Um segundo filme, um terceiro filme E eu, assim, eu tenho sentido muito isso Entendeu? Porque geralmente quando eu sento pra jogar Eu, eu sou muito fã de RPG, sou muito fã de mundo aberto Gosto muito mesmo Mas tem momentos, cara, que enchem o saco Realmente enchem o saco Então assim, se Red Dead Redemption 2 Como dizem Que dá pra você ver que é ah, por mais de 50 horas 60 horas, sei lá Aí você imagina um cara que, que trabalha o cara que não tem muito tempo, que tem uma, uma vida ativa, tem, vai numa academia, ou às vezes sair com uma namorada. O cara não vai querer, cara, perder muito tempo num jogo desse, tipo passar dois, três meses pra poder virar um jogo desse, entendeu? Então. E, 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 e também aquela coisa que, assim, você começa a história aqui, aí vai pro lado da imersão. Você pegar um, um, um Red Dead Redemption 2 desse, se você não tiver tempo. O que você entender da história no começo, até chegar ao meio do jogo e o fim do jogo, você já vai ter esquecido. Você esqueceu tudo. Parte, Você já esqueceu parte do, do, do que aconteceu no começo do jogo. Se fosse para mim escolher hoje jogar Red Dead Redemption 2 ou Wood of War, God of War. Então, Porque é, assim, é... essa é a questão mais linear, né? É sentir a imersão de uma forma mais rápida, né? É pegar o jogo, você, você sentar tá aqui sentir aquela coisa mais, 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 é, mais forte, mais abrangente, beleza. E terminar rápido. E terminar rápido. Não quero passar muito tempo ali. Eu prefiro oh, jogar... É, é importante que o Gemerson falou... É, eu, eu não escolho vencedor. Eu não tenho vencedor para essa categoria. Porque eu fico aí entre Booth of War, Marvel's Spider-Man e Red Dead Redemption.
2: É importante que o Gemerson falou... Porque eu estou acompanhando aqui a movimentação do mercado, vocês devem estar acompanhando também, né? E a Microsoft acabou de comprar a Obsidian. Não sei se alguém conhece algum jogo da Obsidian eu conheço muitos jogos da Obsidian. O forte da Obsidian é justamente o RPG narrativa mundo aberto. E aí você tem Fallout New Vegas, você tem Oblivion, que foram jogos de imenso sucesso, essa categoria né, de RPG narrativa mundo aberto. Então se a Microsoft comprou essa empresa, ela deve querer isso. Ela deve querer o quê? Que esses jogos que fizeram tremendo sucesso no mundo, e que tem uma legião de fãs, pra você pegar a categoria de Fallout, pra você pegar os fãs de, de. os fãs de Oblivion, são enormes, vai por esse caminho. Então, quem é fã da Microsoft e está torcendo a Microsoft comprar estúdios, foi realizado. Vai ter Obsidian no mercado e vão ser jogos. Narrativa, mundo aberto, RPG. Dito isso. Dito isso eu pergunto pra vocês assim. No mercado atual. Isso faz sucesso? Faz. Então. Então se você tem uma categoria de jogo pra ganhar o jogo do ano. Uhum. Se um jogo junta tudo isso, de maneira perfeita com uma legião de fãs, por que não ganhar? Ah, ainda que não seja assim, tão mundo aberto assim. Mas se você pegar a narrativa de God of War Cara, a narrativa é excelente A narrativa é muito boa Eu digo assim de coração para você Eu tenho os dois jogos eu tenho os dois jogos. É uma competição difícil? Cara, é difícil pra caraca Você escolher quem vai ser o vencedor Eu acho que de repente foi até uma Não uma... sei dizer, mas eu vou dizer God of War, Red Dead Redemption E eu pensava realmente Não cara, olha só, Red Dead Redemption vai levar essa
1: o Conteúdo da, da mitologia nórdica verdadeira, eles encaixaram o, o Kratos e Atreus com muita maestria e o legal do, do Atreus que o, que, que o Guga tava falando que ele manda o pessoal. Ele fez uma comparação tipo assim nos dias de hoje, né? Quando saiu essa moda de smartphone de tablet, você pega às vezes o, o, o é, eu, eu que sou mais novo, às vezes ia com o pessoal mais velho, né? Minha avó, meu pai. Aí eles pegavam alguma coisa e falavam assim... Ô oh filho, vem cá... É, como que desbloqueia aqui... Ô oh filho, vem cá... E esse WhatsApp que Tipo assim... O, o, o pessoal mais velho... Que geralmente são os sábios... Pedindo ajuda pro pessoal mais novo... Porque... Tá, é, é, porque eles estão sendo inseridos num, num, num universo... Em coisas que ele não conhece... E o pessoal captou bem isso daí no God of War... Tipo o Kratos que é experiente... Vivido... Já morreu duas vezes já voltou no tempo um monte de coisa, pedindo conselho para um menino de 11 anos, porque ele tava num lugar desconhecido, e o menino de 11 anos, que, que tava ensinando ele um monte de... Que, tem uma parte que eles estão passando lá num no, no monte de bura, no, num buraco, e aí, de repente, o, o Kratos fala assim, nossa, esse buraco é pequeno para um gigante passar. Aí o Arteus dá risada, tipo, quadrado, você acha que gigan eles são gigantes mesmo? Aí ele fala assim, você tá brincando, né? Aí o... Aí o Kratos fala, eu nunca brinco Então tipo assim, na, a forma que a gente sabe Que o, o Kratos ele é ranzinza Que ele é violento Ele tentando esconder o passado E, e ao mesmo tempo ele tentando se é, é, Educar o filho dele e tentando quebrar Essa raiva que ele sente E, e também se submetendo ao ensinamento de uma criança Eu acho que a, a narrativa já é brilhante Quando você pega o God of War 1 um, O 2, o 3, que o Kratos só queria saber de passar a espada em todo mundo e de repente ele, ele lutando contra o passado dele, tentando educar o meu filho dele da melhor twist, forma. É
2: um post twist É uma
1: mudança. É. A mudança, exatamente. Eu acho que é. tudo isso foi fe... Eu acho que tudo isso você tem que levar em, em consideração, né? E
2: é, eu eu acho... vou, a minha opinião. Não, pode falar, pode falar.
1: Né? E, e assim em questão de narrativa eu acho que a, 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 a é né, também só na... porque se você for levar em consideração o Zelda do ano passado o Zelda não tem história gente o Zelda não tem isso daí eu vou aproveitar o que o Getúlio falou ah, qual que é a missão do Zelda você pegar você pegar as armas mais fortes entrar no castelo do Ganon e salvar a princesa e gente é isso é isso, isso não estou exagerando. Zelda ele não tem história nenhuma. A forma, é, eles inovaram realmente na forma de gameplay, interação com cenário, etc. Eu acho que no, o God of War é muito isso que o Jamerson falou. Eu acho que, que o mercado hoje. Eu, eu, tô, ó, eu, eu peguei o The Witcher 3, joguei 100 horas. Peguei o Zelda, joguei 100 horas, Assassin's Creed, 100 horas, 40 horas. Então, de repente, eu peguei um jogo que ele tem elementos de mundo aberto, elementos de RPG, e ele traz uma imersão em um jogo que você consegue se emocionar e, é, num, numa história aí de, no máximo, 20, 22 horas, né? Então, eu acho que realmente é isso. É aquilo que eu falei lá no começo. O God of War, eu acredito que ele ganhou por ter quebrado esse paradigma da indústria inteira correndo para o mundo aberto um jogo, os jogos hoje de corrida são mundo aberto né então eu acho que eu acho que o God of War o brilhantismo do God of War foi justamente por quebrar esse paradigma né é, e, e focar mais numa 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 narrativa centrada assim, que também é muito brilhante e também tem toda a carga emocional eles souberam gente pessoal eles souberam trabalhar com toda a carga, a carga emocional, emocional de seis jogos de God of War eles pegaram a personalidade de Kratos que é, que é o que eu falo pra vocês, o Kratos ele não tinha uma, uma personalidade, ele era estereotipado, ele era um cara que ele era, que ele era puto, né, que ele matou a família dele, que, era, que ele era ferrado com todo mundo e só queria se vingar, lógico, né mas você não vê, você não com os outros God of War, você pega você não vê um caráter, do, um, uma personalidade do Kratos sendo forjado, ele, ele grita e senta porrada do começo ao fim, e de repente eles conseguiram res Respeitar as origens do Kratos e colocar ele num novo rumo com muita credibilidade, cara. Então, assim, isso é louco, é, é brilhante, é gênio.
2: Algo importante, alguns têm suas visões diferentes de jogos que gostam, aí né, vão defender com assim o tipo de jogo que gosta, o tipo de visão que gostaria de ver, o tipo de narrativa que mais seria capaz de jogar, que mais adoraria jogar. Um jogo que faz você pegar assim sentar lá, deixa eu ver qual é, e de repente já são 50 horas, 100 horas jogando, pô, eu não consigo largar desse aqui, isso aí é respeitável, tranquilo, totalmente assim, particular de cada um, mas complementando o que o William falou, é, pra mim, qualquer um podia ganhar, então, se fosse o Red Dead Redemption 2, seria bem segue o prêmio, seria muito bem ganho, tranquilo, mereceu ganhar, Rockstar fez um trabalho excelente, inclusive, eu tô vendo aqui no, no Brasil, ganhou o Red Dead Redemption, Redemption 2 no Game Awards Brasil, foi escolhido o Red Dead Redemption 2, é, mas um fator que eu achei interessantíssimo, que eu queria ressaltar eu não sei se o William vai concordar comigo mas eu pensei assim, o personagem aí você bota assim, no confronto Arthur Morgan e Kratos. pra dizer assim não valendo o jogo do ano, mas valendo o personagem cara o Kratos está excelente ele está excelente, você vê a dificuldade que ele tem de lidar com a situação porque ele matou uma família ele matou a filha dele novinha e matou a esposa dele, dele. quando Isso. ele estava naquela, naquela ânsia de poder de, de ser o escolhido do, do, dos deuses ele matou e agora ele tem um garoto para cuidar que é o Atos, que é realmente quem entende da cultura nórdica, porque ele é totalmente assim, o Atos até, até a zoa, aí ele fala, pô, você não sabe abrir, abrir esse portal, não sabe quem é o Lobo de Odin, não sabe qual a função do Corvo de Odin, então todo, toda hora o jogo tá dando lição nele falando que de... Quem diz, fica quieto. E agora ele tem que ter que lidar com isso. A esposa morreu, a mulher morreu. Ele tem um garoto novo que tem sangue de Deus, porque é, é, é herdeiro dele. Então vai vir a se tornar alguém muito poderoso, porque ele é muito poderoso. Ele tem que lidar com isso. Fala, pô, o meu legado vai ser o quê? Vai ser o que eu fiz na Grécia, vim cá e agora acabou, morre aqui? Não. Quero ter que atuar com esse garoto aqui? Ele vai vai carregar o meu legado. O Atlas vai ser o meu legado. Então, como um personagem, com um, um personagem você pegar o Kratos e o Arthur Morgan e botar assim na parede, quem é o melhor? Trades. Jogo, você pode dizer é a opinião de vocês. Ah, não, eu achei que, que o Red Dead Redemption 2 mereceu ganhar. É justo. Eu acho que por que não que ganhasse estava muito bem.
1: Todos todos os jogos foi muito bom, foi uma disputa muito difícil, mas é, vamos lá, o, o Game Awards, ele é por sistema de votação, né, então querendo ou não, eu acho que o pessoal leva em consideração também a, a parte subjetiva, né, então querendo ou não, o pessoal, a maioria votou pelo, pelo God of War, e gente, eu acho, pra mim, o, o God of War, ele mereceu o seu jogo do ano, justamente por isso que eu defendi por ele... É, é, eu, eu sinceramente pessoal, o eu, eu, Red Dead Redemption eu não tiro o brilhantismo dele, mas eu posso dizer pra vocês que eu não tô tendo muito saco pra jogar, tipo pode ser que nem o, o Jamerson falou, putz, putz, então, namoro é, estudo é, faço academia, trabalho então eu, não vou, eu nunca vou com, é, ter, ter a imersão, e essa é a realidade de muitas pessoas hoje em dia né? é a realidade da maioria das pessoas hoje em dia o tempo, a forma de vocês dedicar e que você vai conseguir emergir num jogo, então por isso que pra mim pra mim, é o God of War é, ganha tranquilamente não, não disparado, mas eu, eu falo com tranquilidade sem, sem, sem oscilar que o God of War pra mim ele mereceu o jogo do ano né, justamente por trazer essa, essa coisa que nós sentimos tanta tanto falta né. e eu falo, eu falo pra vocês o seguinte pessoal o, um charted é, um charter um chart de Lost Legacy Eu joguei ele já arrastado Porque não aguentava mais Isso sim, eu falo pra vocês que é uma, que é uma receita de bolo Que eu, eu, eu joguei o 4 O finalzinho do 4 já tipo Ah, legal, né? Mas o Lost Legacy Eu só joguei pra dizer que eu concluí A saga porque eu já joguei meio arrastado, porque é um, é um, é um tipo, é um, era um tipo de jogo que já tava me deixando enjoado, apesar de eu gostar muito da franquia, né? Dentre outros jogos. O Far Cry 5 também. Ele me. É, tal, talvez o pessoal que, que entrou no primeiro contato no Far Cry 5 fala que ele é o melhor. Mas pra eu que já joguei todos também, já tá, sabe, ficando aquela coisinha assim: tipo, ah, é, de novo, né? Você dominar um assentamento e tal. Então, eu acho que. E o God of War Ele, ele ao mesmo tempo que ele, ele é uma experiência Concisa no single player Ele me deu um gosto de eu estar jogando algo totalmente novo Então pra mim o God of War Realmente ele ganha
3: Essa pra mim como eu falei Fica sem vencedor pra mim Eu fico entre os três aí God of War, Marvel Spider-Man Death Redemption E teve outras categorias também que eu não concordei Entendeu? Que pra mim Foi, sei, foi balela, foi palhação é, realmente teve umas, umas divisões de categoria aí nada a ver, a gente como, até comentou aqui, né, que daria para é, fazer em outras categorias, né, dividir melhor ou então juntar, não é a gente que faz, não é a gente que volta a gente só tem que comentar mesmo e, e falar o que achou, né.
4: Mas Final. obrigado, Giovanni, obrigado, um Guga, também, também ter me colocado.
0: Getúlio, Pronto. Então você já se despediu, já encerrou Oi. o podcast, Oi. já acabou, pode ir embora, né? Então tá bom. Então eu não preciso dar minha opinião, <risos> você pode ir embora, então, beleza. <risos> Bem, senhores, depois de tudo que vocês falaram, eu não tenho muita coisa para dizer. Porém, só dar aqui minha opinião sobre o evento. Né, a primeira vez que eu falo GamerCast, a gente grava um podcast sobre o evento, sobre a Game Awards. Né? Muitos anos acompanhando a Game Awards. E fico muito feliz de conseguir gravar um podcast falando sobre esse grande evento. Sobre as categorias, me chamou muita atenção as categorias de eSports, que é uma modalidade que vem crescendo muito no Brasil, no mundo, mas falando aqui de Brasil, vem crescendo muito, é, enchendo estádios, ginásios, tendo cobertura da mídia, sendo transmitido ao vivo com comentarista, com, narra com narração em canais da TV paga e em alguns também casos da TV aberta então é muito comum você tá passando ali o canal e você se deparar com um evento de esportes, de LOL, de uh, Counter striker, de futebol agora sobre o GOT eu não, jogue, não, não tive tempo ainda de jogar, nem o, 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 God of War, o God of War eu joguei, que eu tenho aqui em casa o Playstation, eu joguei um pouco, mas também devido ao meu trabalho, minha, as outras coisas que eu faço, não tive tempo de explorar muito o jogo, mas assim o jogo é muito bonito, muito legal, gostei, joguei muito pouco, não consegui avançar muito, o Red Dead ainda não consegui jogar, ainda tenho que comprar o jogo, quando eu tiver tempo né, eu vou jogar mais. Uh, sobre o ganhador, não tenho, assim, nada, nada a dizer sobre a minha preferência, né? Gostei do ganhador. Uh, o Red Dead Redemption, eu achei que ele ia, ele ia ganhar devido a, aos gameplays que eu assisti, aos vídeos, comentários sobre o jogo, que o jogo é muito bom, isso e é aquilo. Mas também levando em conta o que o... O William falou sobre o mundo aberto, o pessoal tá cansado desse negócio de é, joguinho, ter que fazer missões secundárias, tal, mundo aberto, aí é, é muito gosto né, da, da pessoa, mas eu gostei do ganhador, em algumas também, seguindo o que o Gemerson disse, algumas categorias aí muito estranhas, né? Um, Uh, jogos de corrida misturado com jogos de esportes, umas categorias meio estranhas. Vamos ver se para esse ano. Uh, vamos ver aí como é que vai ser né, a Game Awards de 2019. Mas em resumo é isso mesmo. Fiquei muito feliz de ter gravado esse cast com vocês. E vamos então finalizar, gente. Uh, vamos finalizar esse cast aí. Já, já tá muito tarde, o pessoal aí já tem que, tem que se despedir. Mas. Uh, Agradecer muito a todos vocês por estarem conosco durante todo esse tempo. Principalmente aí o Guga Ravidel, o William Miguel e o Jemerson Souza, que estão comigo desde o início do Fala Gamer GamerCast. Em abril de 2019, Fala Gamer GamerCast completa um ano, vai ter um programa especial para comemorar né? essa conquista, um ano de podcast no ar. Não é fácil manter isso aqui tudo funcionando a gente faz por amor e porque gosta e gosta de compartilhar também com os nossos ouvintes, nossas expressões os convidados que passaram por aqui também então, vamos finalizar gente, vamos finalizar aí
1: muito obrigado aí por você ouvinte até a próxima, tchau tchau, boa noite
4: eu sou o Victor Garcia, né, o ano GG faço parte da equipe do Brazucas temos os podcasts a maioria da galera aí conhece temos o nosso site lá, www.xboxbrazucas.com.br Promoções da semana, olha lá os jogos que estão na Retro, no Game Pass, e acesso tudo que entra novo a gente coloca lá e estamos aí, precisar da gente, só chamar. E muito obrigado Giovanni, obrigado Kuga, obrigado Jefferson, Miguel, toda a galera, técnico Gamer aí, pessoal do, do podcast, obrigado pelo chamado, pelo, pelo convite e estou muito feliz e agradecido valeu mesmo, um abraço
2: aqui é o mulher Revidel. hoje foi uma bagunça, mas uma bagunça boa, todo mundo aqui é amigo nem sempre as opiniões elas convergem mas é bom bater um papo é bom fazer um podcast e, mais uma vez obrigado pessoal, obrigado todo mundo aí, Getúlio, Gemerson, Miguel, Giovanni cara, é sempre um prazer gravar com vocês, cara. muito bom e até a próxima até o ano que vem é isso aí galera Agradecer aí
3: ao Giovanni aí por, por nos convidar para estar aqui, né? Falando com vocês e é isso. 2019 a gente tá aí presente aí e quero convidar vocês também né, para participar lá da nossa comunidade, Tecnogamer, é uma das maiores comunidades aí, se não a maior de games, <risos> <Não> é isso <risos> galera. Então acessa lá no Facebook, Twitter, é, Instagram. Tecnogame, entendeu? quiser deixar o seu númerozinho lá pra gente te adicionar lá no, no WhatsApp também. Beleza, galera? Aquele abraço. Tamo junto.
0: Novamente agradecendo aos senhores que participaram do nosso cast sobre a Game Awards 2018. Agradeço você, ouvinte, que acompanhou o Fala Gamer Cast em 2018 e nós temos um encontro marcado no próximo episódio em 2019. Tchau e muito obrigado.
3: Eu já tive a oportunidade de assistir, assim, né? Já veio público.
1: Opa! Nossa! É aqui mano. em São Paulo tá caindo o mundo.
2: Fala com
0: a lista, pô. Vamos lá, então, próxima categoria, melhor, melhor RPG, Dragon... Eu pô! O é. você vai falar aí? O Giovanni vai falar, falar é... cara. Vamos lá. Repita,
2: repita,
4: repita.
0: Melhor... Ó. Bem, e o que vocês
4: iam falar de 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 sobre novo, essa é categoria
1: aí? É me... oh, não, eu é... entendi.
4: Não fala de novo, não.
0: <risos> Pelo menos é o pilar, filho, pilar bando bando pilar bando bando Vamos lá, gente.
2: É o Getúlio,
0: vamos lá, vamos lá, então. <risos> vamos lá, o que você acha dessa categoria? <risos>